0: تستمعون إلى بودكاست لوحة في موسمه الأول معي أنا مصطفى هيج لوحة بودكاست حواري نلتقي فيه مع ضيوفنا ونتحدث عن مشاريعهم وأفكارهم وأحلامهم وتجاربهم وتبقى الكتابة هي البوصلة كان ضيفنا في هذه الحلقة الصحفي والروائي والقاص محمود تراوري تحدثنا كثيرا كثيرا عن مكة وعن أحلامه وعن همومه وعن تجاربه كان حديثا لذيذا وتبقى الكتابة هي البوصلة إنه الحجاز بجباله وسهوله وبحره وأوديته ملأ جسده بتراثه ورقصاته وروحه بقداسته وأغنياته كتب لمكة وأهلها ولشمسها يقول شمس مكة تحبنا كثيرا فما إن غامت السماء ونزلت بعض القطرات حتى مزقت السحب بيديها القويتين وعادت تحدق إلينا من جديد وعن زمزم مبخرة بالمستكة وجيرانها سطر وتقفى آثار المهاجرين إليها من بلاد الخضرة والعشب والنهر الذي في كف ميمونة ثم عاد إلى هناك ليكمل ذاكرتها بأزاهيج أخضر يعود القناء بدأ مسيرته في الصحافة قبل عقود وصار علامة فارقة في تاريخ الصحافة السعودية تنقل بين الإعلام المقروء والمسموع والمرئي ويبقى وفاؤه للحبيب الأولي هنا بودكاست لوحة في موسمه الأول في حضرته إنه الصحفي والروائي الأستاذ محمود تراوري أهلا وسهلا بك أستاذ محمود في هذا اللقاء أود أن أسألك عن البدايات عن الطفولة، عن النشأة، عن الحارة، عن مكة.
1: اوه أنت سألت عن يعني عن مرحلة طويلة لكن استطيع أن أختصرها في كلمات بسيطة ملخصة لهذا السؤال الكبير جدا جدا. باختصار أنا ولدت ونشأت ولدت في الطائف ونشأت ما بين مكة والطائف، وإضافة إلى المدينة المنورة موطن والدتي، فكانت تتكرر الزيارات أيضا للمدينة المنورة، فهذه المدن تقاسمت طفولتي، وبالتالي منحتني شيئا عظيما في التامل في معرفه الحياه بكل تنوعاتها وتعدداتها بيئيا وديمغرافيا وجغرافيا الى اخره
0: جميل اود لو حضيت ببعض التفاصيل عن طفولتك عن نشاتك اصدقائك آه ما الذي اثر فيك ما الذي اثراك من جيلك؟ من المكان المقدس الذي نشأت فيه؟ سواء مكة والمدينة ثم الطائف؟
1: ايضا السؤال متشعب ومتداخل ويحمل يعني افكارا كثيرة تتعدد الاجابات بالتالي وتتنوع وتكبر ولكن ايضا مرة اخرى اعود للاختصار الذي قلت به في السؤال السابق كما قلت لك أولا كانت في الطائف نشأت في منطقة بسيطة يعني على ليست في قلب الطائف تعرف بوادي النامل طبعا في تلك الفترة اللي هي أواخر الثمانينات الهجرية أو الستينيات الميلادية كانت الحياة بسيطة جدا قبل أن تلحقها الطفرة في عام 75 وتغيرت الحياة ثم انتقلت الى مكه المكرمه مع بدايه دخول المدرسه جميل في عام 1974 وضلت في مكه المكرمه ثم انتقل للطائف في الصيف وهكذا كانت الحياه جدا بسيطه وجميله وحلوه والكل يعني يتباكى على مكه بات يعرف بالزمن الجميل و يبدو أن حظي كان جميلا أنني نشأت أو تشكلت طفوليا في تلك الفترة التي سميت بزمن الجميل.
0: آه جميل آه لو تحدثنا قليلا عن المدينة في في تلك المرحلة عن أهلها عن عن ثقافتها عن الأمور التي شكلت جزء كبير من وجدانك.
1: أه طبعا على الكل يعرف ومن عاش تلك الفترة اللي هي ما قبل الثمانينات الميلادية أه تميزت الحياة أه طبعا البعض أه عندما يتحدث يبالغ في الثناء عليها بحيث يقدمها للمستمع من الأجيال التي لم تعيشها كأنها صورة وردية مثالية واعتقد ان هذا مرجعه الى خلل ما في الخطاب العربي في عقلية التفكير اللي هو دعنا نقول تقديس الماضي وتقديمه بشكل مبالغ فيه حتى يتصور الطرف المستمع أن ذلك الواقع كان مثالياً حالماً الحياة كانت ليست بتلك المثالية التي قد يتوهمها البعض لكنها كانت جميلة بالتأكيد ولا يختلف إثنان على أن الأمور اختلفت لأن أشياء كثيرة ميزت تلك المرحلة لم يعد لها وجود لعل في مقدمتها مساله القيم عندما نقول القيم لا نعني باننا كما باننا جزء مما من يسمون مثل حراس الفضيله والى اخره لكن هناك كانت بقيم انسانيه عاليه تاثرت هذه وتخلخلت وانا لا اميل الى من يقول انها تغيرت بل تبدلت القيم ابدا لا يمكن ان تتغير لكن تبدلت وبالتالي تبدلت تبدل ايقاع الحياه بشكل عام واختلف عما عشته انا في طفولتي
0: على صعيد تبدل القيم وتغيرها يعني هل من ممكن ان يصل الانسان الى مرحله ان يشعر بنوع من الغربه في مدينه الام
1: موضوع الغربه موضوع عميق وشائك بحث فيه الفلاسفه والمفكرون والنقاد وفي تصوري أنه سيظل أفقا مفتوحا ممكن أن نخوض فيه إلى أننا لا أعتقد أننا سنتوصل لكلام جامع مانع يحدد أو يقارب هذا المفهوم مفهوم الغربة متعدد في تصوري البسيط هناك غربة روح هناك غربة تفكير هناك غربة إحساس مجموعة غربات ممكن ان تتواجد في شخص معين وممكن ان يعني تتفرق في هناك من يعيش غربه الروح ولكنه مثلا ليست لديه اي نوع غربه اخرى يعني وهكذا الموضوع شائك ومتعدد ومتنوع لا يمكن الخوض فيه من قبلي على الاقل لأسباب كثيرة
0: طيب أستاذ محمود تقول في إحدى رواياتك وهذه المدينة جزء من جسدك ولا ينمو ذوقك إلا به وفي الصفحة التي تليها من نفس الرواية كتبت ظهرت مكة التي أصبحت بمرور الزمن أكبر وأهم المراكز التجارية على طريق البخور كيف أثرت هذه المدينة في تركيبك من الناحية الأدبية؟
1: هي بالضرورة أثرت فيها وجدانيا وروحيا وعقليا يعني فيض هائل من العواطف غمسته في دم مكة المكرمة فبالضرورة هالمكون الوجداني الذي أنطلق منه في محاولات الكتابية يكون متأثرا بأجواء هذه المدينة بكل ما تحمله من عمق اسطوري في الفكر الانساني هذه مكه يا اخي مكه التي صنعت التاريخ والتي يعني عقيديا تحن اليها الافئده وحتى من غير المسلمين يتشوقون الى رؤيه هذه المدينه وتعرف انت يعني في التاريخ مجموعه كبيره من غير المسلمين استطاعوا دخول مكه المكرمه فما بالك بمن يكون سعيد الحظ وينشا في هذه المدينه ويرى ويتامل كل طريق فيها ممكن ان يطلق خيالك باستعادتك لتاريخ البدء البشري الثاني مع نداء سيدنا ابراهيم وتخلق وتشكل هذه المدينه
0: أه لو سمحت لي بالانتقال من حيز المكان وقد نعود إليه أه إلى حيز الأصدقاء. الشاعر محمد الثبيتي في بعض أعمالك أه تذكر شيئا من كتاباته أو من قصائده أه كذلك الأستاذ والرائد الكبير فايز أبا أه هل الكتابة هي وحدها من صنعت هذه العلاقة؟ أم أن هناك عوامل أخرى؟
1: يعني إذا كنت تقصد سبب نشوء العلاقة الشخصية بيني وبين الأستاذين العملاقين محمد الثبيتي رحمة الله عليه وفايز أبا فهي ببساطة بالنسبة لمحمد الثبيتي في بدايات محاولات الكتابية منتصف الثمانينات تقريباً حين كان الكتاب الجيد عزيزا في مكتباتنا وكنا نتطلع ونتشوق الى القراءه خارج الصندوق الذي حددوه لنا، فكنت اشتكي كثيرا من هذه المساله خاصه انني كنت غلاما في مرحلة التعليم الدنيا في اوائل المرحله الثانويه طبعا لا تتمكن من السفر لجلب هذه الكتب، المهم شك هذه المشكلة لأحد الأصدقاء هو الراحل الأستاذ محمد الطيب رحمة الله عليه، كان يعمل صحفياً في القسم الثقافي بجريدة عكاظ، فأرشدني على محمد الثبيتي في كي أطلع على مكتباته وقال لي أنه يملك مكتبة جيدة طبعا لم تكن تربطني أي معرفة أو علاقة شخصية بالراحل الكبير أخذت نمره تليفونه ومع الحماس نسيت كل الخجل وكل الخوف لأنه الحماس لأمرين يعني أو أني سوى هاتف محمد السبيتي وكان في تلك الفتره يصنع او في اولى مراتب المجد الذي خلده فيما بعد هذه نقطه والامر الاخر الكتب التي اتطلع واتشوق الى الاطلاع عليها اتصل محمد التبيتي رحب كل الترحيب وكانت المفاجاه لي منذ البدء ان محمد التبيتي يعيش في مكه المكرمه وهذا ما لم اكن اعرفه او لم اكن اتوقعه المهم بادرت بزيارتي في منزله وطلعني على مكتبته طبعا محمد الطيب كان قد ابلغه ونسق معه وكان مرحبا حقيقه من هنا بدات علاقتي بمحمد التبيتي الى ان استطيع القول انه اصبح ابا روحيا لي ولمجموعه من الأصدقاء الذين كنا تلمسوا دروب الأدب والكتابة في تلك المرحلة فائز الأمر مختلف الاستاذ فائز أبا الأمر مختلف كونه أحد الجيران أحد أبناء الحي حي دحلة الرشد أو حارة الرشد في المسفله جزء من حي المسفله الكبير الذي تتعدد فيه الحارات الصغرى، فهو ابن لهذه الحاره واحد يعني الرموز التي كانت تفتخر بها الحاره، لكن لفارق السن بيني وبينه لم التقي به لانه غادر بعد تخرجي من الجامعه الى جده حيث العمل والتعيين الى اخره، وكنت طفلا انا طبعا، لكن تعرفت عليه فيما بعد عندما بدات اكتب أه نفس الشيء، نفس ما فعله محمد الثبيتي، حكايه التوجيه في القراءه النقد البناء الاهتمام اشياء كثيره جدا استفدتها من الاثنين رحم الله محمد الثبيتي وحفظ الله لنا الاستاذ فائز ابا
0: امين امين اذا العلاقه ليست علاقه صداقه فقط ولا زماله في الكتاب وانما هي علاقه ابوه واحتواء وتوجيه هكذا تريد أن تقول
1: بالضبط رغم أن الاثنين لو سألتهم هذا السؤال رفضا هذا المنطق وكان أحد المحرضين بالنسبة لوعينا وفكرنا على قتل الأب يعني قتل الأب بالمعنى الرمزي هما يرفضان هذا ويفرحان جدا عندما نتعامل معهم كدين يعني واعتقد أنه المثقف الحقيقي دائما يكون هكذا في تقديري عن
0: الكتاب لنتحدث قليلا. كيف اكتشفت هذا الفعل هذا هذه الممارسه الجليله
1: يعني انا حتى اكون صادقا اقدر اقول لك لا اعرف لكن دعني اروي هذه القصه طبعا البيئه التي نشات بها كانت بيئه تحرضك على اقامه علاقه لك مع الكتاب ليس بالضروره طبعا ان تكون كاتبا فيما بعد، لكن على الاقل يكون لك علاقه بالكتاب. مدينه عظيمه كمكه المكرمه، المكتبات تزين شوارعها وتلتف بها حول المسجد الحرام. في مكتبه باب العمره في, في مكتبات في جيات، مكتبات في الشاميه. وانت كطفل بحكم انك تسكن في حي قريب للحرم ملاصق وحي المسفله فبالتالي تصبح علاقتك بهذه الاماكن التي تنتشر بها تنتشر فيها هذه المكتبات والكتب تصابح عينيك في كل الاوقات يعني خاصه انه المنطقه هذه المنطقه المركزيه الحيويه للمدينه يعني ويوجد بها السوق التجاري الكبير السوق الصغير الذي ممكن تتبضع من كل لوازم الحياه يعني اضافه وجود مكتبه الحرم امام الحرم وجود مستشفى جياده يعني منطقه حيويه ف هذه بالضرورة حتى في اللاوعي بتخلق بينك وبين الكتاب علاقة ما آه قد تكبر قد تتغير قد آه يعني تسير نحو ما هو أجمل هذا أمر في علم الغيب أنا في الصف الثالث الابتدائي في مادة التعبير والإنشاء التي لا أدري هل زالت الآن في منهج التعليم أم لا لكن كنا ندرس مادة التعبير والإنشاء
0: لا ستعود هذه المادة نعم. آه
1: في مادة التعبير والإنشاء كانت كانت طريقة الأستاذ الذي أتذكر اسمه لحد الآن اسمه محمد نور يكتب لنا على السبورة ما يسمى بالعناصر هي أشبه ممكن تكون محاور ننقلها على الدفتر ثم نذهب إلى البيت نكتب الموضوع في الحصة التالية كل يعني كل طالب يقرا ما كتب من تعبير يعني فاتذكر في احدى الحصص كان الموضوع عن كيف قضيت العطله او ما الى ذلك يعني ذهبت الى البيت وكنت متحمسا وقلت لك انني كنت اقضي فتره الصيف في الطائف، والطائف مدينه حيويه كانت المصيف الاول للمملكه في حقبه السبعينات وما قبل يعني. وانا في طولتي هذه كانت في السبعينات يعني من اوائل السبعينات الى منتصفها. فكنت مستمتع وانا اكتب واروي الحياه الجميله التي عشتها في الطائف ما بين البساتين والجبال والرحلات الى اخره، استمتعت وانا اعتقد ان الكتابه هي جزء من الاستمتاع كنت استمتع وانا اكتب هذه هذا الموضوع وقراته فالأستاذ الاستاذ اقول انه محمد نور الاستاذ محمد نور كأنه غضب وقذف في وجه الدفتر وقال بالعاميه انت بطل تنقل من الجرايد عجيب آه الزملاء في الفصل لم يهتموا ولكن انا اعجبت بنفسي أنني لم اغضب يعني كنت فرحا جدا يعني اذا كنت هذا ما اكتبه يصل الى مستوى اتصور انه منذ تلك اللحظه تعلقت اكثر بشيء اسمه قراءه وكتابه وإلى اخره وصلت للصف الرابع الابتدائي بدات ارسل الصحف ارسل المجلات واعتقد هذه هي الخطوه الاولى الشغف شغفي بالكتابه والصحافه يعني
0: جميل يعني اللحظه التي طار فيها دفترك هي اللحظه م. التي ادخلتك الى الكتابه
1: انا اتصور في اللاوعي لا لا استطيع الجزم بذلك لكن اتصور ان هذه الحكايه ربما لها تأثير في اللاوعي دون أن تدري يعني، إضافة إلى المناخ العام المؤثر الذي قلت لك أننا نعيشه، البيت في أسرة قارئة، الوالد لديه مكتبة وإن كانت طبعا يغلب عليها الكتب الدينية، لكن أنا كنت ألتقط من هذه الكتب الدينية ما يتعلق بالحكاية، بالتاريخ، كنت مغرما بالتاريخ الجانب السردي الجانب السردي، خاصة تاريخنا الإسلامي الذي كنا نراه هو الأمل هو الحلم ونراها يعني زاخر بالبطولات والأمجاد فنوع من هل الشغف بهذه الأشياء يبدو لي عمق في مسألة القراءة أولا ثم كانت الكتابة فيما بعد
0: جميل هل كان هناك ممارسات أو محاولات لممارسة الكتابة من جانب أقرانك مثلا في الحارة أو في المدرسة أو في المصيف الطائف
1: نعم الجيل يعني جيلي أنا طبعا كانت وسائل الترفيه له محدوده جدا يعني ليست كما هي اليوم يعني وسائل الترفيه كانت هي الانطلاق في البراري والقفز بالجبال والاشجار والبساتين فقط وهذه طبعا قد لا تكون متوفره في كل الاوقات ربما احيانا الاهل يعني يحاصرونك فلا تستطيع فلم تكن هناك من وسيله وسيله التسليه الا الكتاب يعني واتذكر جيدا انه معظم اندادي وجيلي كانت لنا علاقه بالقراءه حتى لو ما كان كتابا في الطفوله المبكره مثل القصص المصوره وكتب الالغاز كنا نتبادلها في المدرسه الى اخره واستمررنا يمكن لحد المرحله الثانويه بس طبعا بس بعد كده يبدا يتناقص العدد او يقل الاهتمام وكل واحد تبدا تتحدد له مسارات حياته وسيره فلكن بعضهم ظل قارئ يعني ليش أن يصبح كاتبين بعضهم فيما بعد ظل قارئا وقارئا جيدا يعني هو مطلع لكنه ليس معنيا بالكتابه
0: في عام 1983 التحقت بالصحافة كانت مرحلة مبكرة في حياتك حسب ما قرأت في سيرتك العامرة بأن هذه الفترة كانت قبل تخرجك من الجامعة ما الذي قادك إلى الصحافة أو بين قوسين مهنة المتاعب
1: يعني تحديدا لا أعرف بس الذي أعرفه جيدا أنني منذ طفولتي كنت مغرما بالإعلام بال الراديو والتلفزيون بالصحف آه الراديو كان لا يفارق امي ولا يفارق ابي لكل منهما راديو الخاص يعني ابي يستمع الى المغربي يستمع الى الاخبار والوالد ارحمهم الله الاثنين الوالدة كانت مغرمة بالمسلسلات والدراما الإذاعية إضافة إلى الأخبار يعني، فأنا نشأت في هذا الجو يعني، يعني إجبارا أن تسمع راديو يعمل في البيت يعني أو التلفزيون إلى آخره، فوجدتني في طفولتي أميل كثيرا إلى تقليد المذيعين والممثلين التمثيل ف منذ تلك اللحظة وتلك الايام علاقتي كانت بالإعلام واستمرت ويبدو أن هذا هو السبب الذي دفعني طبعا فيما بعد في أنت ذكرت عام 83 وثمان... أنت ذكرت عام 83 عام 83 كنت في المرحلة المتوسطة في صف الثاني يبدو لي المهم كان في داخل المدرسه مدرس التربيه الرياضيه جاهر لنا في الحاره وفي نفس الوقت يعمل صحفيا متعاونا مع جريده عكاظ. وكان يلحظ لدي هذه الاهتمامات بالاذاعه المدرسيه ب يعني بعض الكتابات التي تتعلق بالاذاعه المدرسيه بعض الفقرات الى اخره في نشاط الصحافه كانت المدارس تهتم بالنشاط اللاصفي وكان من ضمن هذا النشاط جمعية الصحافة وكنت يعني يسمى بالصحف الحائطية وكنت مغرم جدا أيضا بإنتاج هذه الصحف وأمارس من خلالها توجيه النقد لبعض الأشياء في المدرسة سواء لبعض المدرسين لبعض <تصفيق> بعض الطلبة في الممارسات الرياضية وحصلت لي يعني أحيانا كانت يعني تضحك بعض الناس وتغضب بعض الناس من هنا بدأ شغف الصحافة في تلك الأيام بدأت أراسل جريدة ندوة عن طريق البريد أكتب بعض التعليقات الرياضية وبعض يعني أفكار الاجتماعية البسيطة فتنشر في صفحات القراء إلى آخره إلى أن يعني تعرفت على المسؤولين في جيمة اقتربت وعملت في جريدة الندوة بس بشكل يعني هاوي وبسيط جدا
0: هل تتذكر أهم الصحف الحائطية التي شاركت فيها وأحدثت نوع من الضجة بنقدك المعلمين أو شيء من هذا؟
1: الصحف الحائطية طبعا كنا نسميها أحياناً كعناوين كذا وتعلق في ممرات المدرسه مثل صحيفه الاضواء صحيفة يعني نور بلال بلال نسبه الى اسم المدرسه التي كنا فيها متوسطه بلال بن رباح في مكه المكرمه. يمكن من المواقف الطريفه التي اذكرها بشيء من الـ الـ يعني ذكرى جميله ولكنها حزينه في نفس الوقت لان بطل القصه توفي رحمه الله, رحمه الله. أه كان زميلي في المدرسه وكان يتمتع بموهبه طيبه في كره القدم وكان قصير القامه فيبدو انه منتخب المدرسه وصل الى المباراه النهائيه على مستوى مدارس مكه المكرمه وخسرنا المباراه النهائيه وكانت يعني أغلب الانتقادات أو اللوم على هذا اللاعب أنه وضع كثيراً ولعب ذلك اليوم بما يعني اعتبروه شيء من الغطرسة والغرور وإلى آخره. فأذكر أنه كنت خصصت زاوية أصبح أشبه بانتقادات لاذعة كذا. قلت قصير القامة ما إلى آخره هي فعلوا وما أدري إيش وسيظل قصيراً ما لم يتغير. ف يبدو انها كانت واضحه بما يكفي فطبعا تحول الى موضوع سخريه ويتندر عليه الاصدقاء يعني الزملاء في المدرسه فجاءني يعاتب غاضبا والى اخره لكن ظللنا اصدقاء هو من ابناء الحي يعني هو زميلا وبعد ذلك انتقلنا الى المرحله الثانويه هو بعد المرحله المتوسطه ذهب الى مجال اخر اظن السلك العسكري وللاسف في احدى عوداته من منطقه عمله في المنطقه الشرقيه تعرض الى حادث في الطريق وانتقل الى رحمه الله، هذه من الاشياء التي لا تغيب عن ذاكرتي.
0: بالنسبه لتجربتك الاعلاميه بدات من الصحافه ثم الى الاذاعه، اذاعه جده. وفي مرحلة عملت في الإعلام المرئي أو التلفزيون ثم عدت إلى الصحافة ما الذي عاد بك؟ الشغف
1: بالتحدي أنا عندما تركت الصحافة الورقية انتقلت إلى الصحافة التلفزيونية في قناة أقرأ عام 98 لم يكن لدي موقف من الصحافة الورقية من ذلك، لكن كنت مضطرا إلى ذلك لانتقال الجريده الرياضيه التي كنت اعمل محترفا ومتفرغا فيها الى الرياض وانا ظروف الاسريه والاجتماعيه لم تكن تسمح لي بالانتقال معهم الى الرياض جاءت فرصه بعرض من الدكتور عبد القادر طاش رحمه الله عليه عند تاسيس قناه اقراء الفضائيه فكانت فرصه مناسبه انتقلت بعد ما قضينا حوالي سنتين ظهر المشروع العملاق الذي يرى كثيرون انه غير في مسار الاعلام السعودي وهي جريده الوطن وانت تعرف يعني حجم الامال والطموحات التي قدمت بها جريده الوطن في تلك الايام مع نهايه التسعينيات وبدايه الالفيه الثالثه ف عرض عليه مكبل الزملاء في جريده الوطن، قياده الوطن، أحسن الظن فيه، فكانت يعني لحظه مفصليه واكثر اغراء يعني بان تعود الى الصحافه و الورقيه وتترك الصحافه التلفزيونيه، هذا باختصار يعني ما حدث في تلك الايام.
0: الكتابه حافيا ومرتديا البيجامه في حاله انيس منصور الصحف المصري او الكتابه في كوخة عند جورج بنيرتشو محمود تراوري ما هي الطقوس الكتابة الإبداعية لديه؟
1: ممكن أعرف ما أقول تماماً تحليلاً بالطقوس
0: المقصود بالطقوس هي الـ الـ الأنشطة المصاحبة أو الظروف أو الملابسات أو المحيط ما الذي يدفعه إلى الكتابة مثلاً الامور التي قد تشجعه على الكتابه مثلا رؤيه منظر ماء او او تنزه او استنشاق هواء او شيء من هذا.
1: لا اعرف ان كانت لي طقوس معينه انا يعني يمكن كادوات الوضع اختلف يعني عما كان عليه قبل 20 عاما يعني انه كنت مجرد ما تاتيك الرغبه في الكتابه يعني تبحث عن ورقه بيضاء وقلم، المهم ما اريد ان اكتبه لابد ان ينصب على الورق. اختلف الوضع الان اصبحت تقنيه انك تذهب الى جهازك الالكتروني وتفتح وتبدا تكتبه وتنقر على شاشه جوالك. طقوس محدده معينه ليست لدي اي طقوس يعني.
0: جميل لو قلنا ما هي المهارات او ما هي الملكات او المؤهلات التي يجب ان يتحلى بها اي شخص يريد ان يكتب عملا سرديا بديعا قصه او روايه
1: طبعا لابد ان يكون متوفرا على موهبه الكتابه وبالتالي اذا توفرت هذه الموهبه تسقل كما هو معروف تسقل بالاطلاع الاطلاع المكثف ان يقرا اكثر مما يكتب واشدد على ان يقرا اكثر مما يكتب لا يكتب الا ما يعرفه يحاول دائما أن يكون هو من خلال لغته من خلال أفكاره من خلال تناوله قد يقع دون دون واعي، قد يقع في تكرار بعض الجمل بعض الأفكار بعض الرؤى لكن لا بأس إذا استطاع أن هو يوجهها أو يوظفها في فكرة إبداعية أخرى. خلاقة تضيف للأفكار الإضافة كل ما كتب بهاجس أنك أنت تضيف شيء لمنجزك الشخص الإبداعي أو المنجز الإبداع الإنساني العالمي لا بأس أيضا في هذا الحلم أن كان كبيرا جدا لكن أهم شيء تفكر في إضافة شيء إلى تجربتك أنت كمنجز كم
0: كأني أفهم من كلامك أنك تقف موقفا سلبيا من الدورات التي يقول أصحابها بأنها تساعد على الكتابة الإبداعية وعلى اشتراح الأفكار الجديدة وعلى بناء نص ممتاز.
1: أولا لا تقوني ما لم أقول وأنا كنت أتحدث هكذا فهمت من كلامك أنا كنت أتحدث ولم يكن في بالي إطلاق هؤلاء الذين أشرت إليهم. ونتمنى لهم التوفيق والنجاح والسودد و ما ليس لدي أي تعليق على هذا الموضوع إلا يمكن مستقبلا ربما نرى نتائج تكون جيدة وبالتالي يعني تنفي تحفظنا أنا اتحفظ فقط يعني
0: هو لعل الأمر مرده إلى نظر الكتابة يعني أنت من الفريق الذي الذين يرى بأن الكتابة هي موهبة وهي دافع داخلي بينما هم يرون أن الكتابة هي صنعة وهي كما يقال بروسيس يعني يعمل واحد ثلاثة ويحصل على نص جيد ميمونة عملك الروائي الأول كانت اللغة فيه لغة شعرية ثم تناقصت هذه اللغة تدريجيا في اخضر يعود القنا العمل الروائي الثاني وظهر هذا جليا في جيران زمزم، هل توافق على هذا؟
1: اوافق على ماذا تحديدا بالضبط؟
0: على تناقص اللغة الشعرية في اعمالك
1: يعني هو دائما انا احاول تجنب الحديث عن تجربتي الشخصية لاني قد اقع في ما لا اريد ان اقع فيه لكن إذا تأملت في الموضوع أنا طبعا طبعاً تتفاجئني الآن بهذا بهذا السؤال أو بهذا الرأي هو سؤال يعبر عن رأي يعني إذا تأملت في الموضوع أستطيع أن أشير إلى أن كتابتي في تجربة الرواية الأولى الميمونة قبل أكثر من عشرين عاماً كنت في أواخر الثلاثينات من عام 29 فطبعا بدأت أهجز أفكر في كتابة ميمونة وفي رسم خطوطها الأولى في مرحلة قبل يعني في, في عام 95 كنت وقتها نحن كأمة ككتاب وغير الشعراء وصلا ذكرتنا شعرية مكوننا نحن أمة لغة و كل المحسنات البديعية وإلى آخره فكل ما كنت في صاحب تجربة أقل، ووعيك الفني أقل، أنا أعتقد أنه بالضرورة أنك تكون واقع تحت هذه الحملة هذه الذاكرة التاريخية الطويلة التي تمتد من أيام الله بصحن كيف إلى ودخلت مكة مزملًا يعني هالذاكرة الشعرية حتى في اللاوعي بالضرورة أنها تظهر في كتاباتك لكن مع تقدم السن مع تراكم التجارب يبدو انك تبدا تستوعب يعني فيما هو فارق ما بين لغه الشعر ولغه السرد.
0: على سيره الكتابه الابداعيه، ما الفرق بينها وبين الكتابه الصحفيه؟
1: الكتابه الصحفيه بما هو مستقر اكاديميا وبما تعلمنا في دراستنا الاكاديميه كوني احد خريجي قسم الاعلام موضوعيه لغتها هي ارقام ومعلومات وحقائق يعني الكتابه الابداعيه تبدو مختلفه ولكن تناول هذه المعلومات صحفيا هو ايضا فيه جانب من الابداع
0: الا ترى بان الصحافه حجمت الروائي فيك
1: لا اطلاقا وأقولها بكل طمأنينة لأن على الفور أتذكر أحد أشهر روايي العالم جابريل قريسا مركز أنا صحفيا كثير من جوي كان من اعظم واجمل المراسلين الحربيين والصحفيين وعلى المستوى العربي بالمقابل نستطيع ان نتذكر المرحوم جمال الغيطاني. اطلاقا هذه من الكذبات او الراي فردي يطلقوا احدهم فتتبناه الجموع وتطلقه اطلاقا الصحافه هي جزء من الابداع والعمل الروائي جزء من الابداع ولا اراهما شيئين مختلفين.
0: تقول في رواية جيران زمزم فكرت في المعنى الذي نعطيه لكل شيء في حياتنا ما معنى أن تضيء شاشة الجوال الآن؟ وأنا أسألك ما معنى الكتابة؟ ما معنى الأدب؟ ما جدوى كل هذا في العالم المادي الآن؟
1: ما جدوى أن نغني ما جدوى أن نسافر ما جدوى أن نعمل في الحقل ما جدوى أن نصنع حلوة ما الكتابة أسلوب من أساليب الحياة والعيش والأهلني. أنت تذكرني هنا ب يقول أنه توصل مع صديق له بعد دراسات إلى أنه لكي تستمر في هذا العالم الرهيب لابد أن تنتج شيئين يعني أن تنتج أطفالاً وتصدر او تصدر كتابا يعني ونحن انجبنا اطفالا واصدرنا كتبا
0: عظيم آه، التمييز العنصري او النبذ ان صاح التعبير آه استخدمت هذا المصطلح في جيران زمزم تدور آه، عملك الروائيه ثلاثة بطريقه او باخرى بدءا من ميمونه واهلها في في بلدهم قبل الهجره الى الاراضي المقدسه وكذلك في اخضر يعود القنا وايضا في زمزم فهل توافق على القائلين بان كل اعمالك يعني تدور حول هذا كمركز رئيسي
1: وانا اعتقد انت ككاتب كمبدع بشكل عام سواء كنت موسيقيا او كنت سينمائيا او تحاول ان تكتب روايه او شاعرا أعتقد أنه من الأجمل أن تكون لك لك هوية، هوية كتابية تنطلق منها أنت في معالجة أعمالك بحيث تعالجها بتعدد وتنوع الأفكار والقصص التي تحملها هذه هويتك الكتابية يعني الآن ناخذ عربيا مثلا عندما نتذكر عندما يعني ترد على اذهاننا الصحراء يعني على الفور يذهب ذهننا الى ابراهيم الكوني يعني بعوالم الصحراء التي شكلها في معظم روايته واصبحت هي هويته وقضيته آه لا زعم انني يعني امتلكت هويه معينه كتابيه لكن استطيع الزعم بان كل اعمالي تتعلق بما هو ضد هذا النبذ النبذ بكل اشكاله يعني سواء كانت الطائفيه، العرقيه، المذهبيه
0: الطبقيه
1: أ أ الطبقيه بحيث احاول من خلال اعمالي هذه البسيطه ان تكون صرخه تعيد الاعتبار بشكل او باخر للقيم الانسانيه يعني فقط
0: هي كانها اشاره الى 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 الالم الذي يحدث بشكل عام في جسد المجتمع. آه قلت في جيران زمزم في نفس الروايه هل النبذ حاله فرديه ام حالات اجتماعيه تفرز من الوعي المتفاوت بين فرد واخر ويصبح كل كل فرد مسؤول عن درجه ضبطه لانفعالاته الخاصه. أم يترتب عليها مسؤولية عامة يتحمل مجتمع وثقافته المتوارثة سلبياته؟ ما الذي تراه بين القولين؟
1: الذي راه أنني كنت أو العمل هذا كان يطرح أسئلة تلاحظ كان يطرح هذه الأسئلة بحيث نرجع ثاني لمقولة بعض النقاد إنه الكتابة عبارة عن أو النص عبارة عن آلة لابد ان يسهم القارئ ايضا في تشغيل هذه الاله بالتفاعل والتعاطي مع ما يطرحه هذا العمل من اسئله واستفسارات.
0: بعد اعمالك الروائيه وبعد المجامع القصصيه التي اصدرتها وبعد عقود من العمل في الاعلام لو أوجست نصائحا او نصائح لصحفي شاب او لكاتب شاب
1: طبعا استغفر الله العظيم لا أراني في مكان يسمح لي بتوجيه نصايح لكن استطيع أن أتحدث عن مقترحات أنا أرى على كل الشاب أو يعمل يعمل في المجال الصحفي أن يفكر فيها ولا هو أن يأخذ بها ولا يأخذ وهي أن يتميز ب شيئين رئيسيين يعني الاول هو ان لا يكف عن القراءة ان يقرا ويقرا ويقرا ولا يكف عن القراءة والثانية ان يستقل بعقله وتفكيره وتحليله ويكون له رؤية وموقف يعني من كل ما يراه او يقراه او يتابعه وطبعا هناك بديهيات لابد ان يلتفت اليها اللي هي المعايير المهنية في أداء عمله بما يتعلق بالمصادر والمعلومات والموضوعية إلى آخره
0: بين قوسين هو الإبداع المنضبط بمعايير المهنة ما هي مشاريعك القادمة؟
1: مشاريع القادمة هي أن أحاول الاستمرار في العيش بالكتابة ومحاولة تدوين شهادتي البسيطة على ما عشت وعلى ما أرى وعلى ما أحلم ويحلم به كل المتطلعين لحياة جميلة.
0: تتوقع متى سوف ترى هذه الأعمال النور؟
1: إن شاء الله قريباً إن الله أعطانا عمر يعني ويعني مدنا بالصحة والعافية إن شاء الله قريباً.
0: آه إن شاء الله قريباً. يقول ضيفنا المجداف أحياناً ينكسر. واحيانا تحركه يد وحيده واحيانا يفتقد الفتى فيبحث عن بوصله وليست كل البوصلات تحدد ممشى الافيده وبوصله الحلقه الاولى من بودكاست لوحه تشير الى نهايتها ايها المستمعون الكرام لقد اكتملت لوحتنا الاولى مع ضيفنا الاستاذ محمود تراوري هذه تحياتي انا محدثكم مصطفى هيج استودعكم الله